0: Oggi è il 5 di agosto, una giornata fitta di spunti, vediamo un po' come riesco a destreggiarmi nella scelta del brano da ascoltare, visto che eh, parecchi sarebbero i candidati. Cominciamo eh, dai defunti, eh, nomi veramente eccellenti, nel 1962 è la morte di Marilyn Monroe, ovviamente nota molto più per le sue apparizioni cinematografiche, per i film, anche per la vita molto centrata sul gossip, e comunque un'attrice che aveva al suo attivo anche molte performance canore e discografiche, Marilyn Monroe muore nel 62, come sappiamo in circostanze sospette ma è del tutto ben chiarite. Del 1912 1992 la morte di Jeff Porcaro che con Toto insieme al fratello Steve e ad altri musicisti di grande qualità aveva già a fine 70 cominciato a battere le classifiche già con il loro primo album che conteneva il singolo Hold The Line loro si fanno conoscere per un pop rock di fattura impeccabile Del 2013 è invece George Duke, tastierista con molte capacità espressive sulla tastiera, ha spaziato dal jazz al rock al funky, è stato anche insieme a gruppi e musicisti di valore assoluto. Tante le sue incisioni, mi piace ricordare tra le decine di album a cui eh, ha partecipato quelle edizioni con le Mother of Invention insieme a Frank Zappa. Del 1947 è anche Greg Lesqui, un musicista sicuramente minore per la sua fama, eh, però partecipa a qualche annata dei Guess Who, lui è del 1947 e avevo avuto anche il tentativo, insomma, il piacere di farmi ascoltare un pezzo, American Woman, The Guess Who, però poi passo oltre e vedo che del 1941 è anche Ayrton Moreira, un percussionista che a sua volta ha conosciuto diverse sonorità, diverse musiche soprattutto nel campo del jazz o della prima world music quando ancora non si chiamava così Irto Moreira nel 1959 Pete Burns una cantante della stagione New Wave inglese un personaggio molto pittoresco che farà parlare di sé eh, e entrerà nelle cronache eh, molto più come personaggio forse che non come artista musicale del 1959 Pat Smear dei Foo Fighting mentre del 1964 eh, Adam Yoke eh, dei Beastie Boys eh, un eh, gruppo che subito al suo esordio era il 1986 eh, scuote molto dalle fondamenta la, la musica eh, americana Yorch che poi morirà nel 2012 è uno dei tre elementi portanti di questo gruppo che sta eh, tra il punk l'hard rock, eh, un po' di hip-hop, eh, il funk, insomma è una miscela esplosiva quella di Beastie Boys che nell'86 con l'album Licensed to Hill prodotto da Rick Rubin eh, mandano in porto un disco da record per le vendite ma soprattutto anche per i testi, per l'impatto bruciante che ha sul mercato, sul pubblico ed è anche uno di quei dischi seminali che vengono indicati come una fonte di insegnamento per molti dei gruppi che sarebbero venuti in seguito. Ma passiamo adesso al musicista e al brano che ho scelto per oggi. Lui si chiama Rick Deringer e è del 1947. Rick Deringer ha fatto tante cose nella sua carriera, eh, è stato in eh, molti eh, campi musicali, ha scritto eh, anche per colonne sonore, eh, ha lavorato per la televisione, è stato produttore, ha suonato musica rock eh, piuttosto dura. Eh, ha, ha collaborato con due ex Vanilla Fudge come Bogart e Appice eh, insomma non si è proprio risparmiato eh, ha anche eh, toccato la sfera del, del jazz pop più delicato eh, addirittura l'abbiamo trovato anche ad un certo punto in uh, produzioni di Christian Rock il rock cristiano che va molto negli Stati Uniti insomma eh, c'è di tutto e di più nella storia di Rick Deringer, ma eh, forse non tutti sanno che il suo inizio è veramente molto molto brillante. Aveva solo 17 anni quando a metà degli anni 60 eh, con la sua band, i McCoys, manda in porto questo brano che diventa un cult eh, per tutti i tempi. A venire, ma eh, giunge addirittura nelle zone altissime delle classifiche americane, secondo solo, dicono le cronache, a Yesterday dei Beatles. Bene, con i McCoys e quindi con Rick Derringer noi andiamo proprio a quell'epoca, 1965, questa si chiama Hang On Sloopy.
1: They went to